0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, de desarrollo personal, de productividad, de todos estos términos y de su aplicación, por supuesto, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque de qué serviría aprender de todas estas cosas para luego que no nos viniese bien, que no fuésemos un poquito más felices, aunque sea. El título del episodio de hoy es Diezmar o por qué opinamos sin problema. Uno de los libros que más ha impactado últimamente en mí ha sido el libro de Antifrágil, de Nicolás Nassim Talib. Hay una frase que anoté que me gustaría rescatar para este episodio. Él dijo, un hombre es honorable, un hombre o una mujer da igual, es honorable en función de los riesgos personales que asume por su opinión, de la cantidad de perjuicio al que decide exponerse. El contexto de esta frase y el libro en general va sobre la economía y él critica el autor critica un montón a los economistas que expresan opiniones sobre el mercado pero que luego ellos mismos no siguen y que además, aunque afecten a miles de personas y les causen la ruina, a ellos no les afecta ni un ápice a su bolsillo. Y parece que esta es una costumbre recurrente no solo en economía sino en muchos otros mundos. Se opina alegremente, se perjudica a otras personas, pero el que opina no sigue ni sus propios consejos. Este problema además ha ido en la actualidad al límite porque es tremendamente fácil expresar una opinión gracias a que los altavoces tecnológicos son muy grandes. Piensa por ejemplo en mí ahora mismo. Yo estoy sentado delante de un ordenador en la habitación, una habitación de mi casa grabando un episodio que pueden escuchar miles de personas. Normalmente lo escuchan varios centenares pero podría hacerse viral y escucharse en todo el mundo y repetirse una y otra vez. Y mi esfuerzo, aunque hay evidentemente una preparación detrás, eh, tampoco ha sido demasiado. Es verdad que yo me expongo cuando grabo un contenido. Amigos, familiares y otras personas van a decir, ah, mira, este es Jair, este está grabando, está diciendo esto o lo otro. Pero también es cierto en, en mi defensa que los temas que, de los que yo hablo no son ni temas polémicos, ni tampoco temas que puedan destruir la vida de alguien. Pero claro, cuando tú le dices a una persona que invierta todos sus ahorros en un sitio y a los pocos meses ve como esos ahorros han desaparecido, pues obviamente estamos hablando de palabras mayores. Y el esfuerzo que ha tenido que hacer esa persona para dar ese consejo es similar al que estoy haciendo yo ahora. Muchos gurús ofrecen no solo consejos financieros, sino consejos de salud, de amor... Y cuando funcionan se atribuyen el mérito, pero cuando fallan es el alumno el incompetente. Es una estrategia ganadora siempre para el que habla. Actualmente no tanto, bueno, nada prácticamente, pero en la antigüedad existían mecanismos para eliminar esta facilidad de opinión. Uno de ellos consistía en diezmar. Vamos a hablar de eso hoy. Pero antes, como eh, últimamente ya sabes, estoy hablando de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad donde vamos a compartir, no solo yo, vamos a compartir todo lo que aprendemos y vamos a aprender juntos. ¿Riesgo? Bueno, pues la cantidad mensual es muy pequeña y lo más que puedes perder es eso y algo de tiempo. En el peor de los casos que no te guste lo que estás aprendiendo, lo que se hace ahí. Así que te animo a apuntarte. Yo no sé si cuando salga este episodio ya estaremos en marcha. Creo que no, calculo. Bueno, tú vas a escuchar este episodio en un momento dado del, del tiempo, pero... Ahora mismo estamos a principios de septiembre. Yo calculo que si finalmente me lanzo a la piscina y, y ponemos en marcha este proyecto será en octubre, a principios de octubre. De hecho tuve un fallo en la web tremendo que se apuntaron personas pero nunca me llegó esa información porque se rompió un formulario de contacto y perdí como 10 días, calculo aproximadamente. Así que he tenido que aplazar un poco eh, esta, este test para saber cuántas personas se unen y creo que, que si empezamos finalmente será en octubre. El mes de septiembre además será un mes incluso de inicio, de poner cosas y bueno, ya iremos viendo, iré informando eh, poquito a poquito. Bueno, pues vamos a, vamos a llegar con el tema de hoy, diezmar o por qué opinamos sin problema. Para evitar opiniones gratuitas, algunas civilizaciones pusieron en marcha sistemas antigurús, podríamos llamarles. Por ejemplo, los romanos obligaban a los ingenieros a vivir una temporada bajo el puente que habían construido y según algunas informaciones vivían con su familia. <ríe> Quizás por eso haya tantos puentes romanos en pie y, y, y otras construcciones que no han durado prácticamente nada. También los romanos, los soldados romanos, estaban obligados a firmar un sacramentum por el cual aceptaban ser castigados en caso de fracaso. Era un pacto, un acuerdo entre el soldado y el ejército en el que se premiaba el éxito pero también se castigaba el fracaso. De hecho los soldados, sobre todo los altos mandos, podían ganar mucho, mucha fama, mucho dinero si tenían éxito en las batallas, pero si perdían no era una cuestión de vida muerte, sino de la deshonra y de un montón de castigos. Pero claro, todavía había un problema, un problema grave. Y para entenderlo el libro de Antifrágil eh, da una ilustración. Imagina que estás frente a un leopardo, pero no estás solo hay otra persona contigo. Dos personas contra la fiera podrían ganar. Si se juntan, incluso elaboran alguna estrategia, pueden ganarle al leopardo. Pero uno solo, casi seguro va a perder. Bien, con estos datos, ¿cuál es la estrategia ganadora? Pues es sencillo. No sé si has tenido ya tiempo de, de darle una vuelta. Dos personas contra un leopardo, uno solo no le gana, dos puede ser que sí. Estrategia ganadora tonto el que no corra. El más rápido gana. De hecho, en este juego gana el cobarde más rápido. Y desgraciadamente en la vida parece que este patrón se repite, porque el mundo está lleno de cobardes y hay cobardes que son tremendamente rápidos. Claro, ¿cómo hacían los romanos para que a un soldado no le entrase en las ganas de correr y dejar a su compañero delante del leopardo? Pues la estrategia era diezmar. Diezmar. Si se sospechaba que una batalla se había perdido porque había algún número de cobardes dentro del batallón, se aplicaba lo que llamaban la decimación. Se ejecutaba aleatoriamente al 10% de la legión. Y de ahí la expresión acabar diezmado, que también es cuando tienen, sufren muchas bajas, pero aquí las bajas eran de ellos mismos. De hecho, cuentan algunos artículos, algunas enciclopedias al respecto que el castigo era tremendamente cruel. Se aislaba a las personas seleccionadas, al, al grupo, ¿no? al batallón, a la legión, y se les dividía en grupos de 10 soldados. Dentro de cada grupo se echaba suerte suertes quién debía ser castigado y daba igual el rango. Cuando se elegía uno, debía ser ejecutado por los nueve restantes, generalmente por lapidación la o por golpes de vara. Y los supervivientes eran obligados a dormir fuera del campamento de la legión que era bastante peligroso, aparte de otras restricciones como cambios en la comida, les quitaban comida y algunas cosas más. Sí, imaginemos, pongámonos por un momento en la piel de un soldado romano con esos emperadores que tenían fama de ser muy juiciosos y muy buenos y, y tremendamente amables, le perdonaban la vida a todo el mundo, eran, eran tan bondadosos esos emperadores, ¿no? imaginemos, es una ironía, Imaginemos al, al soldado que, que depende de que ahora al emperador de turno le haya venido la idea de que se perdió la batalla no porque el ejército era inferior, porque los otros eran muy buenos, sino porque era, son unos cobardes. Vale, pues aplico el, diez, el diezmar, la decimación, y listo. De hecho, esto se aplicó algunas veces en la historia, por ejemplo, en la batalla contra Espartaco. Y también Julio César hizo uso de esta de este cruel escarmiento en la Galia, batallas que estaban perdidas, ¿no? Y sin embargo se aplicó. Con el tiempo esto cayó en desuso. Otros ejércitos aplican medidas similares, incluso en la actualidad. Por ejemplo, el almirante inglés John Byng fue sometido en consejo de guerra y sentenciado a muerte culpable de no haber hecho todo lo posible para impedir que Menorca cayera en manos francesas. Otra forma de asumir riesgo por las decisiones que tomamos es lo que se llama quemar las naves. Hay varias historias similares. En el libro de Antifrágil cuenta una de, del mundo árabe, de Marruecos hacia España, me parece que era la historia. Hay otra de, de los españoles conquistando tierras de América. Bueno, en todo caso, episodios, muchos de ellos lamentables. Pero la cuestión es que la estrategia ganadora fue, pues eso, quemar las naves. La idea es que al atacar un territorio puedes simplemente mandar a unos cuantos, asumir poco riesgo y retirarte si te va mal o puedes ir con todo. Puedes quemar los barcos y ya sabes que o ganas la batalla y te haces con los territorios o no vuelves a casa. Un último ejemplo es el de los cocineros reales que tienen que comer cualquier plato que preparan antes de servirlo a sus mandatarios. No sé si esto se hace en la actualidad, no creo, pero... Pero bueno, en la antigüedad sí era una práctica común. Y hay ejemplos similares. En todos ellos el punto en común es que cuando tú realizas un trabajo o compartes una idea que pueda afectar a otras personas, primero deberías aplicarla en ti mismo. O por lo menos deberías asumir el riesgo. Si los otros pierden, tú también tendrías que perder. Es lo que se llama predicar con el ejemplo. En la actualidad la mayoría de influenciadores no trabajan así y es fácil que un asesor de pues, consejos sin ningún tipo de riesgo es bastante común que un banquero o que, que este tipo de, de directivos de altos directivos tomen muy malas decisiones y se vayan de la empresa no solamente sin riesgo sino con unas primas pues bastante abundantes un político puede mandar a un ejército a la guerra con miles de pérdidas pérdidas humanas, pero no tiene por qué mandar a sus amigos ni a sus hijos y por supuesto tampoco tiene que ir él. Es eso de, es mucho mejor decir seguidme que decir avanzad. ¿no? El buen capitán está delante, pero esto rara vez se cumple. Te pueden aconsejar un producto financiero en el banco que ni ellos mismos tienen y que no lo, no lo tendrían nunca. O te pueden vender un iPad, pero se lo prohíben a sus propios hijos. Incluso ideas que pueden ser muy peligrosas como ese tipo de consejos wonderful que te, te dicen que todo es bonito, que todo está bien, pero la persona que lo dice no tiene ningún riesgo de, de cómo te va a ir a ti en la vida ni tampoco probablemente sea la persona más feliz del mundo. Otros dicen no, el dinero no es importante, el dinero no da la felicidad, pero mientras van acumulando todo lo que puedan y hasta te cobran por sus consejos. Evidentemente no hay problema en compartir con lo que, una, lo que uno aprende. Estaría bueno. Eso es lo que intento hacer yo y creo que los consejos o las ideas que comparto no, no conllevan mayor riesgo. Y si, llegase, si llevásemos esto a esos extremos, realmente no podríamos hablar de nada. No, tampoco es eso. Podemos hablar de lo que aprendemos, podemos dar un consejo a un amigo y en estos casos no hay trascendencia. Pero hay terrenos más complejos en los que uno debería experimentar antes de hablar. Y por otro lado, y esta es la reflexión de este episodio, debemos preguntarnos si la persona que nos aconseja hace lo que dice. Hay una frase que me enseñó un amigo que creo que resume muy bien lo que explica este episodio. La frase dice, me molesta tanto lo que haces que no oigo lo que dices. Me molesta tanto lo que haces que no oigo lo que dices. Pues eso. Pues espero que te haya sido útil, que te haya... Resultado interesante, esto del diezmar, el origen de esa palabra y otras costumbres similares, y la importancia de asumir riesgos y de ser un hombre, una mujer, enteros, íntegros y de, de que nos preocupe al menos lo que pasa con nuestros consejos. Precisamente, como te decía antes, una de las cosas que quiero implementar es involucrarme de lleno en esto de la efectividad personal, del desarrollo personal con la Academia Efectividad. En efectividad.es tienes todos los detalles y ya te puedes apuntar. Habrá sorpresa para los que lo hagan antes de que se abra. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención.